0: Was denkt ihr, liebe Kinder? Wohin verschlägt es Kiki für ihren ersten Auftrag? Ja, Lisa? Vielleicht dann,
1: wo Sarah
0: wohnt? Sehr gut, Lisa. Und wo wohnt Sarah? Weiß das jemand von euch? Keiner. Niemand? Lisa, du vielleicht? Ähm... Nein? Also, Sarah wohnt in Forsten. Forsten. Vielleicht habt ihr mal eure Eltern darüber sprechen gehört. Oder wart als Babys dort und könnt euch nicht mehr daran erinnern. Aber es gab dort einen wunderbaren Apfelkuchen. Und eine wunderschöne Sonnenuhr. Und eine Bibliothek mit der Erstausgabe der Magica Universalis. Und? Na, wer weiß es? Genau! Popcorn! <lacht> Ritus Mode, Episode 10 Wie jeden Abend pünktlich um 19 Uhr, war es vor allem Popcorn, das Frau Dulke vor ihrem Schulkiosk zusammenfegte, bevor sie in den wohlverdienten Feierabend ging.
2: Kinder, Kinder, Ach, lassen den Müll auf der Straße liegen.
1: Mei. Die Freude durchgemacht
0: ist aber weg. Einfach wegmachen. Wegmachen.« Doch diese Nacht in Forsten war anders. In der Ferne tauchte ein schwarzes Ross auf. Und gleich hinterher noch ein zweites. Sie zogen eine alte Kutsche aus Holz hinter sich her, die, wie es das Schicksal wollte, ausgerechnet vor Dulpes Schultius stehen blieb. Äh? Was, so denn das wären? Dulke etwa Besuch von einer Prinzessin? Langsam öffnete sich die Tür und Dulke schaute zwei großen Augen entgegen. Es war ein zierliches Mädchen, vielleicht 15 Jahre alt. Sie sprang und landete mit beiden Füßen auf dem Asphalt, streckte Dulke ihre Hand entgegen und sprach,
1: Hallo, ich bin Kiki.
0: Ein
3: Kind?
1: Ähm... Hallo, ich bin Kiki.
3: Wann hast du deine Weihe bekommen? Gestern?
1: Vor fünf Tagen.
3: Komm rein. Du kannst deine Sachen gleich da drüben ablegen. Das Zimmer ist für dich.
1: Danke, Bruder Orali.
3: Ich bin hier bekannt als Herr Liebmann. Und dabei sollte es auch bleiben.
1: Verstanden, Herr Liebmann. Kann ich vielleicht einen Schluck Wasser haben?
0: Nimm dir was vom Tisch. Danke. Kiki leerte das Glas in einem Zug. Die Reise war beschwerlich gewesen. Erst jetzt merkte sie, wie müde sie war, aber an Schlafengehen war noch nicht zu denken.
3: Weißt du, warum du hier bist? Nicht wirklich. Dein Vater hat dir nichts gesagt.
1: Äh, er sagte mir nur, dass hier mein erster Auftrag auf mich wartet. Scheiße.
3: Okay. Setz dich. Das hier, das ist eine Karte von Forsten. Hier sind wir. Hier ist die Schule, an der ich unterrichte. Hier ist das Krankenhaus, in dem ein krankes Mädchen liegt. Soweit verstanden?
1: Was sind die roten Linien?
3: Gut beobachtet. Diese roten Linien sind Hexenenergie.
1: Aber die ganze Karte ist rot.
3: Und was bedeutet es, wenn eine Karte so rot ist?
1: Dass es hier viele Hexen gibt.
3: Und was bedeutet es, wenn es so viele Hexen gibt?
1: Dass es bis jetzt zu wenige Jägerinnen gab.
3: Das auch. Und was noch?
1: Dass eine. eine Na komm, sprich es aus. Dass eine. Dass
3: eine Walpurgisnacht bevorsteht.
1: Bin ich deswegen hier? Ja. Alles klar. Wo soll ich anfangen?
3: In der Schule.
0: Saras Mutter Ruth hatte wie jeden Morgen seit der Hexenweihe ihrer Tochter ein üppiges Frühstück serviert. Wie jeden Morgen aß Sarah aber nur eine Schale Müsli.
4: Sarah, Liebes, wollen wir noch mal deine Schulwoche durchgehen? Schon wieder? Was soll denn das heißen? Ich dachte, du freust dich. Dass meine Mutter und Großmutter Hexen sind? Geht so. Du wirst dich schon dran gewöhnen. Dann schauen wir mal. Also, heute... Nach der Schule habe ich einen Termin für dich bei Tomina ausgemacht. Die kann dir erklären, was man alles aus den Sehnen eines Mannes basteln kann. Morgen steht etwas für den Körper an, 8-Kilometer-Lauf. Und äh, am Mittwoch musst du dir etwas frei halten, weil da gibt es eine Stunde Opferkunde. Echt? Und Freitag, Liebes, Freitag hast du frei. Obwohl, war am Freitag nicht irgendwas? Und wann kommt Pia dran?
2: Nach der Walpurgisnacht. Und sie kommt auch nicht schneller dran, nur weil du jeden Tag fragst.
0: Eine Reihe von auf die Schulbank gekritzelten Bleistiftnotizen war alles, was in Saras alter Schule noch an Pia erinnert. Mathematische Formeln, die Hauptstädte Europas, sie waren schon fast verblasst, als würde Pia mit jedem Tag, den sie bewusstlos im Krankenhaus lag, ein Stück weiter aus dem kollektiven Gedächtnis der Klasse verschwinden.
3: Morgen. Na komm schon, nicht so schüchtern. Ruhe bitte. Ich möchte euch eure neue Mitschülerin Kiki vorstellen. Sie wird die nächsten Wochen als Austauschschülerin bei uns verbringen. Möchtest du was über dich sagen, Kiki?
0: Ähm. Überrascht betrachtete Sarah, wie sich das ernst reinblickende Mädchen in seiner grauen, hochgeschlossenen Schuluniform vor der Klasse verbeugte.
3: <lacht> Sarah? Ja. Rückst du bitte ein Stück? Was?
0: Bemüht sich, ihren Unmut nicht anmerken zu lassen, gehen? beobachtete Sarah, wie die neue Mitschülerin durch die Bankreihen auf sie zuschritt. Sie setzte sich ausgerechnet auf Pias Platz.
3: Danke. Das total ich mich, dich kennenzulernen, Sarah. Schon gut. Sarah.
0: Sarah stellte das Gerät auf lautlos.
3: Äh, Entschuldige. Schau, was, ihr da Entschuldige.
0: Habt. was ist das? Ein... Telefon? Also was? Kannst du
3: zaubern? Arten? Nein.
4: Verhandelt Wieso? Wo fest, ist das Kabel? Es ist über Funk. Und
0: systemen, wie wählt man und ohne Scheibe? Kiki gran- bemerkte die blassen Bleistiftnotizen, die Pia auf ihrem Tisch hinterlassen hatte. Fickt, Fick euch, immer zuerst in also Fickt Fick euch alle. Nach links was bedeutet das? Nach
3: äh, in unserem Fall das bedeutet nach links, noch nichts.
0: Nach
1: Herr Liebmann! Ähm, was bedeutet... Alles, ge- alles gut! Ich helfe ihr.
0: Sarah war für einen kurzen Augenblick von sich selbst überrascht. Wie von einem Instinkt geleitet, bewahrte sie die Neue davor, sich zum Gespött der Klasse zu machen. Lag es daran, dass sie auf Pias Platz saß? Also,
4: was sagt man, wenn man auf jemanden sauer ist?
3: Oder auf die ganze Welt?
4: Wer hat es geschrieben? Freundin von mir. Meine Beste. Was soll das heißen? Du kannst heute nicht zur Blutkunde kommen. Wir haben eine neue Austauschschülerin und Liebmann hat mich gebeten, ihr noch die Schule zu zeigen. Und ich bin auch dabei. Ich muss dann jetzt.
2: Sie bitte zu, dass es nicht zu lange dauert. Und komm, wenn ihr fertig seid, ohne Umwege nach Hause. Bis
4: später. Ja, hab dich auch lieb.
2: Alles in Ordnung zu Hause?
1: Geht schon. Kennst ja meine Mutter. Meine Mutter ist explodiert. Bitte was? Ja, sie ist... Sie ist ist explodiert? Sie ist... ähm, Das war ein Witz. Entschuldigung, ich meinte, sie wäre explodiert, vor Wut. Okay, dann wollen wir mal.
4: Herzlich willkommen in der Johann-Albrecht-Adelgrief-Schule. Das hier ist mein bester Freund Momo. Am Anfang wirkte vielleicht ein wenig komisch, aber er ist nicht ohne Grund mein bester Freund. Sag mal, schreibst du etwa alles mit? Ja, Herr Liedmann meinte, ich sollte am besten alles mitschreiben. Okay, dann schreib dir auf jeden Fall auf, dass du dich von Saskia und ihren Freundinnen drüben an der Sonnenuhr am besten fernhalten solltest. Die sind nur Stress. Was ist Stress?
2: Stress bezeichnet eine erhöhte körperliche oder seelische Anspannung, die bestimmte Reaktionen hervorruft und zu Schädigungen der Gesundheit führen kann.
4: Ja, Momo kennt sich aus mit Stress. Habt ihr denn Angst vor dieser Saskia? Ähm,
2: also ich... Das ist eine
4: lange Geschichte. Okay, da drüben an der Tischtennisplatte, das ist Tobi. Der ist irgendwie auch befreundet mit uns.
0: Sarah und Momo führten die noch über das restliche Schulgelände.
4: Okay, wollen wir weiter?
0: Sie zeigt mir die Rennstrecke. Die Mensa hatte leider schon geschlossen und so
2: viel gab es dann auch wieder nicht zu sehen.
4: Haben wir noch was vergessen, Momo?
2: Nee, nur schade, dass der Informatikraum schon zu war. Aber hey, das wollen wir einfach nach. Scheiße. Willst du nicht rangehen?
4: Nee, alles gut.
2: Sarah drückte die L weg.
4: Gibt es noch etwas, was du wissen willst? Äh, Kiki? Boah, riecht dir das auch?
0: Momo, nee, riechst du was? Nee. Hey, Kiki! Wo willst du hin? Momo, hinterher. Kiki ließ sich von dem besonderen Duft über das ganze Schulgelände führen. Mm, mach ich das gut. Verwundert folgten ihr Sarah und Momo und fragten sich, wohin sie dieses merkwürdige Mädchen lotsen
2: würde. Guck dir das an. <lacht> Krass.
1: Was ist das?
2: Na, Na Popcorn. Popcorn. Mist, ich habe kein Geld dabei.
0: Sarah, du?
1: Nee, leider auch nicht. Ich hab, kommt.
0: Kikis feine Nase führte sie schnurstracks zum Schulkiosk.
1: Hallo, ich hätte gerne Popcorn. Drei Tüten, mein Kind? Nein, alles. Alles? Ja, ich liebe Popcorn.
0: Ja, aber das macht 50 Mark.
1: Hier, reicht das?
0: Kiki zog ein Bündel Geld aus ihrer Tasche. Ah, warte mal. Hm. Ah,
1: Mei. Ah. Ah. Sag mal, Kind, Habe ich die nicht letzte Nacht gesehen? Hm? Mit der Kutschen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aha. (lacht) So, Kinder. Da habt's euer Popcorn. Lasst's euch schmecken. Kiki! Komme sofort! Was
0: ist mit unserem Termin?
1: Ich danke euch sehr. Das war eine wundervolle Führung. Ihr seid jetzt meine Freunde.
0: Ohne ein weiteres Wort wendete sie sich ab und flitzte auf den hinter dem Schulhof wartenden Lehrer zu.
1: Entschuldigung.
0: Worüber habt ihr geredet?
1: Nichts.
3: Hör mal. Es ist gut, dass du versuchst, dich an deine neue Umgebung anzupassen. Aber du darfst bei all den neuen Eindrücken nicht den eigentlichen Grund für dein Hiersein vergessen.
1: Selbstverständlich.
3: Ich habe ein erstes Ziel für dich. Geh nach Hause und mach dich bereit.
2: Es ist echt schon eine Weile her, dass wir was zusammen gemacht haben.
4: Ja, ich weiß. Tut mir leid.
2: Ja, es war einfach nur schön, mal wieder Zeit mit dir verbracht zu haben. So wie früher. Momo, ich... Ich weiß, Nachhilfe. Alles gut. Bis morgen. Ich freue mich auf dich.
4: Ich mich auch. Tschüss. Mama, ich bin schon unterwegs.
2: Hier ist nicht, Mama. Scheiße. Warte, leg nicht auf. Ich habe eine Idee, wie wir Pia helfen könnten, wieder auf die Beine zu kommen.
4: Wieso sollte ich mit dir reden, nachdem du mich manipuliert und betrogen hast? Und meine beste Freundin wegen dir im Koma liegt?
2: Ich verstehe, dass es sich für dich so anfühlen muss. Aber das mit deiner Freundin war nicht meine Schuld. Und ich bin immer noch ein Dämon. Deine Eltern haben mich beschworen, um dich deiner Bestimmung zuzuführen.
4: Ja. Aber ich bin nicht meine Eltern.
2: Für dich bin ich nur eine körperlose Stimme, die du an- und ausschalten kannst, wie es dir passt. Aber für mich gibt es nichts anderes als dich. Keine andere Stimme, die mit mir spricht. Kein anderer Zweck, als dir zu dienen. Und keine andere Aufgabe, als für dich da zu sein. Und du willst nicht wissen, wie es sich hier anfühlt, wenn du nicht da bist. Ist es da ein Wunder, dass du mir über die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, wichtig geworden bist?
4: Hm. Verstehe. Du kannst gar nicht anders, als mir zu helfen. Egal worum es geht.
2: Das ist technisch korrekt, ja.
4: Also wirst du dein Wissen dazu verwenden, mir zu zeigen, wie ich Pia wieder zurückhole.
2: Es ist so, wie ich gesagt habe. Es gibt auf der ganzen Welt keine schwarze Magie, die Pia wieder aus ihrem Koma erwecken könnte. Aber? Es gibt vielleicht eine andere Möglichkeit.
0: Das Telefon ans Ohr gepresst, betrat Sarah die alte Bibliothek. Und sie ist immer noch nicht zurück. Scheiße. Und ging hastig hinter einem Regal in Deckung, als sie die Bibliothekarin übel gelaunt an ihrem Platz zwischen den Regalen hocken sah. Im Kerzenlicht sah es für Sarah so aus, als wäre ihr Unterkörper der einer Spinne. Aber. Sarah konnte sich auch täuschen.
4: Ich will mich natürlich nicht in ihre Erziehungsmethoden einmischen, aber als sie ihre Aktion. Ich telefoniere
2: mit meinen Eltern. Ich habe dir eher ja, gesagt, dass es keine gute Idee ist, hier zu kommen. Fängst du
0: schon wieder damit an? Schon gut. Aber ich muss darauf bestehen, dass wir in Zukunft wieder zu einem regelmäßigen Dromus. Äh. Hallo? Hallo? Hm, seltsam. Hm. Ach nichts, ich dachte nur, ich hätte was
2: gehört. Rufen Sie mich. Sarah, Einer ich habe kein gutes Gefühl ist, bei der Sache. Die DLs
0: Bedenken ignorierend verschwand Sarah auf leisen Schritten die Treppe hinunter, hinab in das Kellergewölbe, in dem die seltensten und verbotensten Texte gelagert waren. Wo
2: ist es? Vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dich daran zu erinnern, wie dein letzter Ausflug hierher geendet ist.
4: Weil du mir damals nicht die ganze Wahrheit gesagt hast, aber das wirst du nicht nochmal wagen. Also?
2: Letztes Regal, oberstes Fach. äh, Siebtes Buch von links.
0: Ein zufälliger Beobachter hätte mit Staunen gesehen, dass ein Buch wie von Geisterhand aus dem Regal schwebte.
4: Fesseln der Leidenschaft? Ganz sicher?
2: Dahinter.
4: Was? Oh. Äh.
0: Erst jetzt entdeckte Sarah eine zweite Reihe von Büchern, die sich wie in einer geheimen Höhle hinter der Barrikade von Liebesromanen verbarg. Vorsichtig zog Sarah einen schmalen, vergilbten Almanach aus der Dunkelheit.
1: Die sanften
4: Geheimnisse der weißen Magie.
0: Wie jeden Abend, pünktlich um 19 Uhr, fegte Dulke auch in dieser Nacht vor ihrem Kiosk hauptsächlich Popcornreste weg, bevor sie in ihren wohlverdienten Feierabend ging.
1: Kinder, Kinder, haben das ganze Popcorn verstreut, wissen nimmer, was gut ist, aber die alte Doeke, die fegt das alles weg, weg. Ah, du bist das Kind. Wir hab mir schon denkt, dass du wiederkommst. Du weißt, warum ich hier bin, oder? Das war nur eine Frage der
0: Zeit, gell? Dulkes Augen verengten sich zu zwei dunkel leuchtenden Schlitzen. Glaubst du wirklich, du kannst uns mit deinem
1: Spielzeug aus der Welt schaffen? (lacht) Ich bin alt. Meine Zeit ist um. Viele Jahrhunderte habe ich gesehen. Aber meine Schwestern, die sind aus einem anderen Holz geschnitzt.
0: Die, Tiere, um die alte zu Boden.
1: Glaubst du, du hässliche kleine Göre? kannst was gegen uns ausrichten?
2: Und setzte ihren
1: Ich alle.
2: Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction Crime Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.
0: Sounddesign: Simone Weber und Sebastian Winkel. In weiteren Rollen. Annika Baumann, Gesa Goye, Thomas Balou, Lisa Eder, Monika Dorci, Andrea Quirbach und Marie Sen. Produziert von Memo Jevtic und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAYO Benjamin Rison, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Retus Modem ist ein FAYO Original von Memo
2: Film.